1: Hey, c'est le, hey, hey, bah le facteur Vincent Dessureau. As-tu vu ça? Anderson Cooper a eu un enfant. Ben oui, mais j'ai pas lu l'histoire.
0: Donc, c'est une ma mais, porteuse, mais venue, que, une amie... Est-ce qu'il est sorti
1: du garde-robe, là? C'est l'accord, euh, oui. Anderson Cooper, oui, 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 il le oui, dit. Oui, oui, oui euh, je pense que oui. OK, donc... Oh, euh, oui, il est sorti. Ben oui, il y avait des photos où il avait son petit bébé dans les bras, puis il donnait un petit bisou sur le front, puis ça, c'était très touchant.
0: J'imagine qu'il y a juste des bons commentaires en dessous de son... Euh... Les réseaux sociaux aux
1: États-Unis, hein. Va, les hein.
0: anti-CNN, et autres. Euh, fake news. Des fake news, alors. T'es euh,
1: des être... qui ont des enfants. Ça pas de bon sens, c'est e qu'on s'en va.
0: Exactement. Il ah, doit avoir un non. peu de
1: ça pour, euh, <rire> Monsieur Cooper. Alors, euh, point de presse, Docteur Arruda, c'est avant midi.
0: Ouais, parce qu'on rappelle Faut que pas. là, à 13h, il n'y a pas de point de presse, hein, de, du provincial aujourd'hui. On prend une pause. Euh, comme le week-end. Alors, le prochain point de presse de Monsieur Legault, euh, Madame Meccan, Monsieur Arruda, c'est lundi. Quoi qu'aujourd'hui, Madame Meccan, va devoir répondre aux questions de l'opposition euh, dans une, euh, une, une rencontre virtuelle. Alors ça, ce sera fait. Sinon, à 11 h euh, Monsieur Arruda, donc Docteur Arouda de la santé publique, et Docteur Yves Jalbert le directeur général adjoint vont se présenter pour euh, donner les détails du nouveau plan de dépistage au Québec. Qu on sait qu'hier, ah, ben, on, oui. on en a parlé, puisque c'est une des clés de la réouverture, c'est d'avoir des tests euh, le plus ben, vite oui. possible pour savoir où est la maladie si on voit une éclosion. Alors, on voulait, là on l'avait annoncé hier, passer de 6000 tests par jour à 14500. Oui,
1: moi, moi j'ai lu, là, on va tester les gens qui ont des symptômes. Ben non. Oui. Ben, ben non, c'est une maladie qui est au début asymptomatique. Il faut, faut tester... Tout le monde, le oui, plus de gens ben, possible. Comment ça, de tester les gens qui ont des symptômes?
0: C'est sûr que tu commences par les symptômes, mais le but, c'est d'élargir oui. le plus possible. On verra quel est le scénario, mais on disait là, on veut passer quand même, c'est plus de deux fois plus là, de nombre de tests dans les prochains jours, et ensuite, on veut monter encore. Donc, question de... Faire le plus de tests, Puis on comprend qu'il y a une des clés, ça va être les tests en quelques minutes là, qui vont peut-être arriver. J'ai hâte de voir ce que Monsieur Arruda va dire là-dessus. Mais tu sais, où tu peux tester avant de rentrer là, à shop quasiment? Est-ce qu'on va aller si arriver si là tu où tu peux te le faire front, tester? Non, ça c'est un thermomètre. Euh... Okay, boom. Ça, c'est juste pour la okay, température. Vrai, mais tu peux être testé pour la COVID, admettons, avant de rentrer à la job, dans les endroits critiques. Ce serait vraiment très intéressant. Tu as, as ton résultat en 20 minutes. Donc, tu arrives 20 minutes plus tôt, tu fais ton test, puis après ça, ah, 20 minutes, minutes? tu rentres. Oui, c'est ce qui C'est juste que tu ne peux pas en faire massivement des tests comme ça, parce que c'est un test à la fois, là, dépendamment de l'équipement que tu as. Mais ça, si on peut avoir ça de façon... Euh, importante. Est-ce que M. Arruda parlera de ça? Euh, ça, je ne sais pas, mais à 11h. La nouvelle stratégie de dépistage au Québec pour la réouverture, c'est ce qu'on saura.
1: Et ce soir, si vous entendez un très gros cri, un énorme cri ce soir, c'est Vincent Desureaux qui va avoir un gros orgasme. <rire> parce que c'est le plus gros avion du monde qui arrive à Montréal ce soir.
0: Ouais, j'irai pas euh, voir, ça me, je, je me retiens un peu là, mais euh, je n'irai pas voir l'arrivée de l'Antonov.
1: En, en temps ordinaire, tu serais ben oui, là. Bah oui,
0: je serais là pour voir. Euh, d'ailleurs euh, parce que c'est un de mes mon, je pense que mon premier souvenir d'aviation, c'est l'Antonov qui était à Québec en 89. Sa dernière visite remonte à 89 au spectacle aérien de Québec. Mon, un de mes premiers souvenirs de vie, c'est d'être en dessous de cet avion absolument gigantesque. Et je m'en souviens encore, j'avais 5
1: ans. Mais tu me disais là, hier, tu me disais avant que tous les moteurs puissent rouler pour qu'ils puissent lever, oui. là, ça prend comme...
0: Quelque chose comme quatre minutes. Alors je sais que quand ça, la, la, cet avion-là arrive par exemple à JFK à New York où t'as du trafic, puis c'est un avion après l'autre, de devoir attendre quatre minutes que cet avion-là... Là, Prennent son air là, pour pouvoir décoller. C'est pas vraiment le son, là, mais ça c'est vraiment compliqué. Surtout qu'il faut pas rien briser parce que les ailes sont, sont immenses Ça peut faire revoler l'asphalte derrière. Donc c'est tout un. Je vous rappelle l'Antonov 225 qui arrive ce soir. Il euh, est vraiment le plus gros avion du monde. Il n'y en a qu'un seul là, qui a été fait, donc six moteurs. Pourquoi on en parle? C'est qu'il amène la plus importante cargaison de matériel médical commandé par le Canada jusqu'à maintenant. Alors c'est un vol là, qui est très attendu. D'ailleurs, il est nolisé par la compagnie Nolinor, une belle petite compagnie de chez nous, la compagnie aérienne, qui euh, a fait d'ailleurs un suivi dans les dernières minutes sur les réseaux sociaux pour dire que l'Antonov va quitter Anchorage en Alaska euh, à 14h, donc à notre heure, pour se rendre à Mirabel où il devrait atterrir à 20 h une heure locale, et repartir samedi matin à 8 heures. On explique qu'on ne veut pas à Mirabel voir de curieux là, dans les installations. On dit, vous pourrez là, à bonne distance voir l'avion sans trop de il si y, 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 vraiment y, curieux. y en a
1: des gens qui font régulièrement ça, hein, qui vont à l'aéroport Trudeau. Oui, du plane spotting. Oui, Il y a ça à Kiribati. Du Québec plane spotting, spotting qui qu appellent
0: ça. Et moi, j'aime ça. De temps en temps, je fais fait, Honnêtement, je fais jamais ça. Mais... T'en
1: vas en chant, tu chantes, tu t'envois ça à la voiture, tu regardes les autres. Les avions
0: passent au-dessus de la tête, là, pour des, 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 des amateurs ou des photographes. Ça peut être intéressant. Mais, donc, on rappelle, veuillez rester en sécurité et garder vos distances. Est-ce que l'aéroport, autant que la compagnie de avise parce qu'il y aura de la curiosité? Je sais que notre collègue Andy Saint-André de. TVA Nouvelles sera là. Alors, les images, on les verra à la télé, si mais, 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 en, en
1: général, là, euh, cet avion-là, c'est un avion cargo? Oui, ou...
0: cargo. Okay. Ça transporte presque 200 tonnes. C'est vraiment euh, impressionnant, entre autres, pour des, des, ce qu'on peut pas transporter dans d'autres avions. Par exemple, une palle d'éolienne qui serait attendue sur un chantier euh, d'urgence. Ça, ça va rentrer là-dedans, alors que ça rentre dans rien d'autre. C'est généralement des transports extrêmement spéciaux. Et euh, sais-tu comment ça consomme, ce que je te l'ai dit? Non. Combien tu penses ça consomme à l'heure? Euh, je sais pas. 16 tonnes aïe, aïe. de carburant euh, à l'heure. Alors, euh, sur un vol de 16 en provenance de, de C'est euh,
1: Greta qui va pleurer. Si vous entendez un deuxième cri, c'est Greta. Greta.
0: qui est horrifiée je par Antonov.
1: <rire> Le présumé fraudeur de Masque serait une victime selon sa conjointe. Comment on a pu donner 45 millions de dollars à un Joe Blow c'est la Brossard. guerre, Richard.
0: C'est la, non la non, course. Mais
1: Christy, c'est notre argent. Faites attention. Un appel, t'appelles 3M. Faites-vous affaire avec Joe Blow de Brassard? Non, on le reconnaît pas. On le oui, pas, je, je suis, suis un like.
0: peu d'accord. Par contre, si on avait manqué d'équipement, Là, on aurait dit, ben écoute, là, les autres pays, ils prennent des risques. Puis regarde, on perdra de l'argent au pire, puis on, euh, on verra après. Euh, C'était une course là, vraiment urgente pour retrouver de l'équipement, ce qui a amené à prendre certains risques. Heureusement, on risque, et François Legault le disait hier, très confiant de récupérer l'argent qui est gelé, là, le 45 millions. On n'a pas perdu sa trace, alors on devrait le récupérer. Alors que ce présumé fraudeur là, qui aurait voulu euh, profiter de la crise pour euh, bon, obtenir une avance de 45 millions sur des masques qu'il est incapable d'obtenir, ben, Patrick Legault, d'où sa conjointe questionnée euh, donc, par l'embrasure de la porte là, euh, par des journalistes a, euh, a dit que c'était lui
1: la, la victime. victime. La victime de qui? La victime de quoi?
0: Ben, elle n'a pas donné de détails alors euh, eux qui habitent à Brossard euh, évidemment devant les tribunaux auront sûrement leur version des faits, mais ce qui va plaider non coupable voyant qu'il aurait été victime on verra, on attend sa version. Il la, la, était la, trop occupé hier pour donner sa version aux médias L'adresse de son
1: point. entreprise c'était son adresse personnelle à lui, puis c'est un locataire d'un appartement. Oui,
0: c'est ça, c'est un, un condo de, qui paie 1400$ par mois. Euh, je ne veux pas dire que c'est peu, là, mais euh, à Brossard, euh, 1400$, ce n'est pas un château.
1: C'est ça me, ça me pas un chef d'entreprise
0: qui, euh, qui, qui fait des contrats de C'est comme les, les, les gars qui
1: écrivent des livres, là, comment devenir millionnaire en deux mois, puis le gars, il conduit une... Il dans, un demi ouais, dans un demi-sous-sol. Oui, dans un demi-sous-sol, <rire> puis il conduit une onde de civique, là, tu sais. Oui, ça arrive un peu. Ceux qui ont vraiment trouvé la clé
0: pour être riche, ils ne la disent pas souvent.
1: La ministre Caroline Proulx qui promet un été au Québécois, c'est pas elle qui va décider, c'est le virus. Oui, et sur ça, je trouve
0: quand même audacieux là, de sortir ça. Peut-être qu'elle va revenir sur ses, ses propos de promesses, disons. Là. Mais elle lançait un, un, un message aux Québécois dans une entrevue avec le journal, que vous allez trouver dans le journal ce matin. Euh, la, la ministre du, du Tourisme dit qu'il y aura un été touristique au Québec. Euh, trop tôt pour annoncer quoi que ce soit, par contre, on travaille sur différents plans. On dit que l'industrie sera prête pour relancer les, auto les, 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 les la machine lorsqu'on en aura besoin. Et elle dit les gens pourront se ré réapproprier le Québec, manger le Québec, voir le Québec, le faire à vélo. Entre autres, le vélo, ça fait partie des activités où on peut garder une, une distance, euh, semble-t-il. Elle dit le Québec, c'est tout sauf un prix de consolation. On a une opportunité en or de se réapproprier le territoire québécois. C'est 400 000 emplois, le tourisme au Québec, 16 milliards de dollars, évidemment. On voyait, mais j'entendais mon, mon collègue, Mario Dumont ce matin faire la comparaison c'est comme un Y là, la saison cette année d'un côté c'est intéressant les Québécois euh, si on a le go, là on va aller dans, on va aller au Québec puis on ben va oui. aller louer des chalets puis des chambres d'hôtel puis on va avoir le goût de voyager euh, ça c'est un chemin l'autre si on reste confiné puis il y a rien qui se passe là, Et là cette industrie là saute carrément la non, plus grosse saison de l'année
1: t'imagines tu l'été confiné ben, on veut pas. D'ailleurs, elle disait, Madame Carole ben, Lippo... Ça va être plate en vierge.
0: Elle disait, plus on va continuer à respecter les règles en ce moment, plus on aura un bel été. Alors, il y a un rappel là, de l'importance de suivre les règles alors qu'on euh, attend les autorisations de la santé publique pour avoir un calendrier de la relance. Il
1: ben, faut le savoir d'avance, parce qu'il faut, faut, faut louer le chalet, il faut louer le terrain de campagne. À un moment donné, il faut préparer ça. Là.
0: Oui, mais là, présentement, on n'a pas l'information pour... Euh... Pour faire ça, faudra attendre. Il faudrait
1: demander au virus. Il faudrait essayer de l'avoir en entrevue, le virus, pour savoir c'est quoi tes plans statistiques. Parce que il mène,
0: il mène pas mal, là. oui.
1: Qu'est-ce que tu fais cet été, le virus? Bon, un record de nouveaux cas en Russie. Oui, la Russie a 8000 nouveaux cas dans
0: les dernières 24 heures. C'est un record, euh, un des pays où euh, la, la courbe augmente le plus vite présentement. Alors qu'on est à 3 274 000 cas dans le monde, 234 000 décès. Euh, dans dans l'international, entre autres en Espagne, on évalue. Hier, on apprenait que le Canada, c'est 252 milliards, là, la, le déficit prévu pour 2020-2021. En Espagne, pays quand même beaucoup plus populeux que le Canada et qui a été plus touché, 126 milliards là-bas. Alors, c'est la moitié euh, du Canada pour un des pays les plus atteints et qui a une population de presque 50 millions euh, de, de, de population. Évidemment, on dit que c'était une évaluation quand même euh, prudente. Et en aviation, là, dans, dans l'international, Lufthansa dit qu'on devra éliminer là, de la flotte moins une centaine d'avions, ce qui libérait 10 000 emplois. En Royaume-Uni, L'association des pilotes dit que ce sera un tsunami de perte d'emploi par dizaines de milliers, alors que l'aéroport Heathrow, qui devait être rénové, Richard, pour 24 ah, milliards. Oui. 24 milliards. Es tu on... déjà allé à Heathrow? Euh, non. C'est hallucinant. C'est une ville. Bon, C'est ça. Imagine, agrandir ça, ça coûtait 24 milliards, le projet qui est maintenant euh, sur la glace officiellement, après une chute là, de fréquentation de
1: 97 à Heathrow. Écoute, en, en Russie, j'ai vu euh, une vidéo, je sais pas si c'est du fake news ou du quoi, mais il euh, euh, y a comme un ministre russe, quelque chose comme ça, qui dit qu'il faut se laver les mains de la vodka.
0: Ah, non, ben c'est pas recommandé parce que la vodka euh, est est à vrai, 40 et il faut pour euh, le purel ou tout ça c'est une concentration qui est au-delà de ça. Alors la vodka n'est pas valide officiellement par la santé publique pour se laver les mains.
1: Selon les experts américains, encore euh, deux ans de Covid-19. Possiblement jusqu'à deux ans.
0: Ça, ça va déprimer et chercher peut-être bonne humeur aujourd'hui là. Mais un groupe d'experts parmi les meilleurs, il faut dire de l'université du Minnesota du Centre pour les re recherches des maladies infectieuses, dont le patron a euh, servi sous plusieurs présidents là, et, et avec des risques d'une pandémie depuis deux décennies. Euh, selon lui, là, les gouvernements ne devraient pas parler déjà là, de, de, de réouverture, puis de montrer que c'est presque fini. Au contraire, on devrait préparer les citoyens pour un long marathon qui, selon eux, devrait durer au contraire, entre 18 mois et 2 ans, en raison de leurs analyses. Parce qu'on a des modèles, mais il faut aussi regarder les, ans, les, les pandémies précédentes. Et selon eux, en raison du côté très contagieux, là, non pas le taux de mortalité, mais vraiment le R zéro. Euh, on en aurait pour 18 à 24 mois. Même si on a un vaccin qui prendrait plusieurs mois le temps que, tout, que suffisamment de gens l'aient, euh, il faudrait que 60 à 70 des gens aient eu la maladie ou le vaccin avant que ce soit terminé. Ça on a fait différents scénarios du pire au moins pire, mais même le moins pire, euh, on parle de plusieurs, plusieurs mois et encore de nombreux décès. Ça ne
1: m'étonne pas. Ça pas là. Et
0: euh, On explique là. que de lever les restrictions présentement, selon eux, euh, c'est pas ma position, mais selon eux, explique que euh, c'est une expérimentation, mais une expérimentation qui va faire euh, des morts. On dit que plusieurs États américains relèvent les restrictions alors qu'ils ont plus de cas par jour que lorsqu'ils les ont mis. Et ça, pour nous, au niveau épidémiologique, ça fait pas de sens. Alors, un avertissement du milieu scientifique qu'on fête peut-être un peu trop vite la fin ben, de cette pandémie. J'espère
1: que le gouvernement québécois va lire ça. La santé mentale, euh, mentale des jeunes qui se détériorent en France. Oui, je termine là-dessus. C'est
0: une histoire quand même intéressante sur le fait que dans les hôpitaux psychiatriques français, on remarque une recrudescence de problèmes de santé mentale chez les jeunes, mais des trucs assez graves. Alors qu'on là on isole les gens dans des sas pendant quelques jours, le temps d'être de savoir s'ils ont la maladie ou pas lorsqu'ils font des délires ou autre. Et là-bas, on commence à inscrire sur Excel là, tous les cas pour essayer de voir s'il y a une hausse. Et il y a vraiment une hausse, et un, un rajeunissement de la population qui se rend dans les hôpitaux psychiatriques présentement et qui arrive avec, dans ce cas-là, des angoisses majeures qui se traduisent par des bouffées délirantes aiguës Donc, on parle de jeunes là, qui arrivent euh, en train de crier qu'ils sont le virus, qu'ils ont trouvé le traitement, qu'ils sont dans des délires messianiques, donc où ils se prennent pour le, pour le Messie. On parle de cri crise assez intense de gens qui n'ont jamais eu de problème auparavant, probablement ah oui. donc reliés par euh, une trop grande euh, isolation ou, dans certains cas, l'arrêt brutal de la consommation de certains médicaments ou certaines drogues. Alors, on se prépare d'ailleurs à une deuxième vague de problèmes qui serait reliée aux problèmes économiques qui vont arriver par la suite. Alors on dit ça c'est ça peut être très dangereux. Ils ont eu en dit en quelques jours une tentative d'immolation par le feu, une tentative de suicide par égorgement, une défenestration devant l'entourage familial familiales pour sauter en bas. Alors, ils sont aux prises avec chez des les problèmes jeunes. de santé mentale et, et, chez les jeunes. Et je le,
1: dis, je le dis tout le temps, les gens plus vieux se confinent à ta maison, en vieillissant, tu deviens casanier, cas 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 -cas il n'y a aucun problème avec ça. Mais un, un jeune, c'est une machine à avoir du fun. Oui. Un jeune, c'est une machine à sortir puis à voir des amis. Puis de voir des jeunes confinés, c'est d'une tristesse incroyable. C'est pour ça que Vraiment. si
0: vous avez des problèmes, vous sentez qu'il ne vous filez pas, et le premier ministre le répétait, faut demander de l'aide. Il y a des ressources, même les médecins sont disponibles, les psychiatres, alors euh, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que l'isolation, l'isolement, ça peut causer des problèmes de santé.
1: Ton orgasme, est à quelle heure ce soir c'est à 8h01. 8h01 L'arrivée du, euh, de, de l'entonneur. Ah, tu tu m'entendras pas, je serai pas là, je vais être chez nous. Je <rire> vais m'accoucher <probablement> coucher déjà. <rire> mais, mais non, mais, non, mais ça va être en direct à TV? Euh, en Parce direct, tu? je sais pas. Non? Dans les Bonjour. bulletins de nouvelles demain, ça, c'est sûr. OK. <rire> Merci beaucoup, Monsieur le Facteur. Vincent Dessureaux, bonne journée.